0: Come fare un podcast. Io sono Gianni Gozzoli e in questo episodio farò un po' di storia del podcasting, dalle sue origini ai giorni nostri. La storia del podcast e il podcast come mezzo di comunicazione La prima volta che appare il termine podcasting è il 12 febbraio 2004 in un articolo di Ben Emersley dal titolo Audible Revolution scritto per il quotidiano inglese The Guardian. Qui il giornalista definisce con questo termine il nuovo fenomeno di file audio in formato MP3 disponibili su supporti facilmente trasportabili come ad esempio l'iPod. E il primo, o meglio il primo conosciuto a livello mondiale ad utilizzare questo sistema è stato Adam Carey, un VJ americano di MTV, soprannominato appunto The Pod Father. ma una mano decisiva gli è stata sicuramente data da un certo Dave Wiener, un programmatore informatico che ha inventato l'RSS, uno dei più popolari formati per la distribuzione di contenuti sul web e senza il quale il podcast non sarebbe potuto nascere. È il 13 agosto 2004, la data nella quale esce il primo podcast ufficiale dal titolo Daily Source Code. Kerry, nel suo programma, parlava di quello che gli accadeva nella sua vita quotidiana, che adesso chiamiamo storytelling, di news particolari, faceva sentire qualche brano musicale e realizzava delle interviste. Mi sembra che avesse già chiari contenuti da inserire in questo mezzo di comunicazione. Nel dicembre 2005 il dizionario statunitense New Oxford inserì la parola podcasting come parola dell'anno, definendo il termine come registrazione digitale di una trasmissione radiofonica o simili, resa disponibile su internet con lo scopo di permettere il download su riproduttori audio personali. Nacque immediatamente un'associazione tra il podcast e l'iPod, anche perché in quel periodo il lettore audio portatile ideato e prodotto da Apple era estremamente diffuso. Il primo iPod arrivò in commercio nell'autunno del 2001 e si utilizzava quel termine per chiamare e identificare tutti i riproduttori audio portatili, almeno questo in Italia. È la stessa Apple che nel 2005, su intuizione di Steve Jobs, ufficializza al grande pubblico la parola podcasting, inserendo all'interno degli iPod una funzione specifica che consentiva di navigare e collezionare podcast all'interno del proprio iTunes. Jobs aveva addirittura cercato di registrare il termine per poterlo utilizzare in maniera esclusiva solo sui lettori iPod o su supporti Apple, ma l'ufficio brevetti americano stabilì che la parola podcast non apparteneva ad Apple. Per questo motivo si è cercato di rendere il termine neutro, utilizzandolo come acronimo di Personal Option Digital, e il primo ad averlo fatto sarebbe un certo Doc Sears, nell'articolo DIY Radio with Podcasting oppure come acronimo di Personal On Demand o anche secondo il vocabolario treccani dall'inglese POD cioè baccello o contenitore quindi questo termine deriva dall'unione di POD Personal Option Digital, Personal On Demand oppure contenitore e CAST abbreviazione di Broadcasting che significa genericamente la trasmissione unidirezionale di informazioni da un sistema trasmittente ad uno ricevente Perché il podcasting inizia a diffondersi esclusivamente negli Stati Uniti? Per un motivo molto semplice, l'assenza totale di una radio pubblica. Per questo motivo il podcasting dava l'opportunità a tanti programmi di essere disponibili a livello nazionale. Ed è nel 2014, proprio negli Stati Uniti, che il podcasting diventa un fenomeno di massa, con il podcast dal titolo Serial che, successivamente, raggiunge tutto il mondo con quasi 300 milioni di ascoltatori. Serial è la storia vera di un omicidio del 1999, raccontato in uno show settimanale. Parla delle indagini di una giornalista che cerca di capire se la persona accusata di omicidio che si trova in carcere sia il vero colpevole oppure no. Serial è creato e realizzato dagli autori di uno dei programmi radiofonici più ascoltati e scaricati degli Stati Uniti, This American Life ed è il tentativo di portare il linguaggio e i meccanismi delle serie televisive nel podcast, raccontando una stessa storia in più puntate. Non è un radiodramma, non è teatro e non è finzione. È una storia vera, realizzata da giornalisti che hanno applicato gli strumenti del giornalismo verificando le fonti e indagando. Il successo oltrepassa i confini degli Stati Uniti per diffondersi in tutto il mondo, compresa l'Italia, pur rimanendo uno show parlato interamente in lingua inglese. Molto simile è quello che avviene in Italia sul finire del 2017, con il podcast Veleno di Pablo Trincia e Alessia Raffanelli, pubblicato su Repubblica.it. Veleno è un podcast di sette puntate che racconta una storia sparita dalle cronache dei giornali. Vent'anni fa, a Modena, 16 bambini furono portati via per sempre dalle loro famiglie e i genitori vennero accusati di essere dei pedofili satanisti. Il merito di veleno è proprio quello di avere sdoganato in Italia il termine podcast, facendolo diventare da fenomeno di nicchia vero e proprio fenomeno di massa e facendo capire agli ascoltatori che il podcast non è semplicemente un programma tradizionale registrato dalle radio nazionali e reso pubblico al di fuori degli orari di messi in onda ma è un vero e proprio mezzo di comunicazione. Altri casi europei importanti sono ad esempio il collettivo danese Third Year, che riempie una volta al mese un cinema con mille posti a sedere per delle semplici serate di ascolto, e il podcast svedese Spar, un racconto di un caso di cronaca nera che è stato addirittura riaperto in seguito al programma. Spar è arrivato a un milione di download in un paese di 10 milioni di abitanti come la Svezia. Invece dagli Stati Uniti arrivano molti podcast interessanti. Da citare è Stown, dai produttori di Serial, una storia vera che parte dall'indagine di un ipotetico omicidio e finisce con il ricostruire un mosaico sulla vita del profondo Sud America. Crime Town, una fiction investigativa ambientata a Providence, nel Rhode Island, dove crimine organizzata e corruzione sembrano toccare qualsiasi aspetto della vita quotidiana. No! Il programma che ruota intorno alla sessualità e all'amore e il tema principale è l'esplorazione dei confini del sesso, dall'età dello sviluppo a quella adulta. Revisionist History, il podcast di Malcolm Gladwell, famoso scrittore e sociologo canadese, definito addirittura il Marshall McLuhan contemporaneo. La serie tratta di momenti della storia che sono stati trascurati o sottovalutati. My Dad Wrote a Porn, uno dei più divertenti podcast comici della rete. È la storia vera di Jamie Morton che commenta capitolo per capitolo il libro pornografico scritto da suo padre. 99% Invisible, un podcast di design. Il programma utilizza il design come lente per guardare il pensiero dietro le strutture della nostra vita. Ma chiaramente è possibile che esista un podcast per ogni vostra passione o vostro interesse. Per quanto riguarda i podcast in Italia, tra gli show da citare c'è sicuramente Fantascientificast, uno dei più longevi e famosi podcast con più di 150 puntate realizzate. Poi c'è l'eccellente Ricciotto, che parla di cinema e serie tv. Da Costa Costa di Francesco Costa, nel quale si parla di politica, società e costume americani in modo chiaro e approfondito, poi esistono tanti podcast italiani che affrontano il tema del marketing, del digital marketing e della digital transformation. Da citare sicuramente Merita Business Podcast di Giorgio Minguzzi. Per ascoltare i podcast negli Stati Uniti esistono dei veri e propri aggregatori, dei network che uniscono dei podcaster e permettono una scelta tra i vari programmi. Una piattaforma sullo stile Netflix, ma per contenuti audio. Da segnalare sicuramente i primi network di questo tipo, come Radiotopia, Panoply o Podcast One. Questo aspetto on demand del podcast permette lo sviluppo di programmi con argomenti specifici, permette di valorizzare maggiormente i format molto narrativi e crea un rapporto diretto e intimo con ogni singolo ascoltatore. Un rapporto 1 a uno, un rapporto diretto, quasi esclusivo. Inoltre esistono varie app che permettono di crearsi il proprio palinsesto personale di podcast, come Podcast Addict, l'italiano Speaker, TuneIn Radio, Podcast Republic, Spotify e iTunes. Il podcast sta sempre più diventando una produzione originale, in grado di raggiungere quella fetta sempre più ampia di ascoltatori che cercano contenuti su smartphone o tablet e vogliono scegliere cosa, come e quando ascoltarli. Gli autori sono quasi sempre indipendenti e nascono quasi tutti al di fuori delle redazioni delle radio classiche nazionali. Ma soprattutto l'ascolto e la produzione sono in continua crescita.